0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévision. Aujourd'hui un thème, le bégaiement. Le bégaiement, alors il y a 30% des enfants qui passent par des phases de bégaiement et puis il y en a d'autres pour qui les choses restent et peuvent perdurer si pas prise à ton. Aujourd'hui donc grand point sur ce sujet qui concerne plus de monde qu'il n'y paraît. On va entendre Isabelle Isabelle qui est la maman de Lilou Lilou concernée par la chose mais Lilou qui a 12 ans et qui vous allez l'entendre a eu le courage de venir pour raconter son bégaiement dans la maison des maternelles donc un grand moment de force avec cette petite Lilou je vous préviens tout de suite et puis juste après nous serons avec une orthophoniste Jeanne Morère Jeanne Morère qui nous donnera qui nous donnera tous les, les bons conseils et puis l'analyse de la situation du bégaiement si ça concerne vos enfants C'est parti
1: 5% des enfants souffrent de bégaiement et c'est vrai que parfois c'est une source de grande souffrance. Donc aujourd'hui ça nous tenait à cœur de montrer que quand c'est bien pris en charge, il peut devenir ce bégaiement aussi une véritable force, n'est-ce pas, Mililou oui. Ça va, Lilou Oui, merci. Et toi ben, Super. <rire> je suis très contente de t'avoir sur le plateau, je peux te le dire. Tu as 12 ans, tu as commencé à bégayer vers l'âge de 8 ans. Euh, ton bégaiement n'a pas totalement disparu aujourd'hui, il faut le dire, mais maintenant tu en es fier. Voilà, ça fait partie de toi, tu le revendiques et on est très heureux surtout que tu viennes raconter ton parcours aux côtés de ta maman. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, de votre côté, vous avez bien sûr accompagné au mieux oui. euh, votre oui, fille depuis 4 ans et vous vous investissez dans une association qui s'appelle Parole Bégaiement, dont l'affiche d'ailleurs va s'afficher en bas de l'écran. Donc, si vous avez envie d'aider ou si vous avez envie d'être rassurée, vous avez maintenant l'association avec un grand A. Euh, Isabelle, comment ça s'est passé l'acquisition du langage pour euh, Lilou, je dirais, avant ses 7 ans
2: Alors, euh, écoutez, ça a été... Euh, elle a pris un petit peu de retard, on va dire qu'elle voilà, c'est venu passer ses 2 ans. Mm-hmm. Mais bon, je ne me suis pas spécialement inquiétée parce qu'elle a, euh, elle a marché rapidement, elle a été propre rapidement aussi, donc je me suis dit, elle prend son temps, on ne peut pas tout faire euh, en, même en même temps. temps. Donc, euh, je la laisse. Et donc, euh, voilà, donc après, elle a acquis le langage correctement... Euh, et euh, après, plus ça avançait dans l'âge, plus on voyait, par contre, qu'elle euh, elle avait un débit assez rapide. Elle parlait euh, assez rapidement. Mais bon, pareil, euh, pas, pas plus d'inquiétude que ça. Oui, c'est ça. Euh, bon. Voilà, c'est pas... Dans ces cas-là, quand on est
1: parents, on se dit, ben, voilà, elle n'a pas parlé jusqu'à voilà, ses ans.
2: Voilà, elle rattrape un peu son retard, entre guillemets. Et donc euh, voilà, pas, pas, plus, de, d'inquiétude pas plus, plus d'inquiétude que ça non plus.
1: Donc je dirais que jusqu'à ses 8 ans, non, rien une de classique. Oui, voilà, tout à fait, oui. Alors, Lilou, en juillet 2018, il y a ta petite sœur qui est née, Juliette, qui est arrivée, donc tu avais 8 ans. Et Là, tu as commencé un petit peu à, à bégayer. Est-ce que tu dirais que ça a été un chamboulement pour toi, vraiment, je dirais presque un choc, la naissance de ta petite sœur Parce que c'est fréquent. Bah
3: oui, parce que c'était tout nouveau pour moi et j'avais peur de mal faire. Et vu que je suis une grande, stressée, bah, être grande sœur, c'était... Euh... Non,
1: je... Tu t'es mis la pression en fait Oui, c'est, mm-hmm. ça, c'est ça.
3: Parce mais que maman ne te demandait besoin. rien. Hein. Oui, oui. oui. Mais <rire> euh, j'avais ce stress qu'on... naturel de. J'avais peur.
1: Comme je te comprends, entre mm. anxieuses, on se comprend. Donc euh, au début, tu essayais de cacher ton bégaiement à tes parents, oui. c'est ça Lilou oui. Comment tu faisais Pourquoi est-ce que tu le cachais Tu en avais vraiment conscience alors qu'il se passait quelque chose
3: euh, Je le cachais en fixant un objet fixe, mm-hmm. et euh, ça a empêché de bégayer euh, fortement. Mm-hmm. Et euh, j'avais peur qu'ils s'inquiètent. Oui. Parce que je me suis dit, en plus, et à ma soeur, je ne pas leur remettre ça sur euh, le dos euh, encore. Euh, Trop de si mignonne. Hein. Oui, oui.
1: Donc toi, tu prends en charge les, oui, le, toute ça. la misère du monde, oui, hein, j'ai loups, mmh. sur tes épaules, <rire> sur, les sur épaules, tes frêles hein. épaules. <rire> tu voulais protéger tout le monde. Mmh. Oui. Bon. C'est ça. Euh, rapidement, Lilou a, bé... a bégué de plus en plus, euh, oui. Isabelle. Oui. Euh, y a... Ces phrases sont devenues même difficilement oui, compréhensibles. Oui. C'est là où on voit qu'effectivement, elle euh, mm. était vraiment sortie de cette période-là, parce que ça a été
2: très, très compliqué. Mm. Vous avez pris rendez-vous chez une
1: orthophoniste. Oui, tout à fait. Euh, Lilou a fait un bilan. Qu'est-ce qui est ressorti de ce bilan, Isabelle
2: Alors, elle euh, est ressortie euh, qu'elle était euh, bègue euh, moyen. Donc, il y a plusieurs niveaux euh, de bégaiement. Et euh, oui, en effet, les... ces phrases étaient. Euh, tous les débuts de phrases... Euh, elle bah, bégayait, donc il euh, y avait le, les bœufs, les queues, euh, ça ne passait pas, quoi, donc euh, mmh. voilà. Et donc, et euh, j'étais rassurée.
1: Mais vous en doutiez, de toute façon, qu'on oui, allait vous donner je, ce diagnostic Oui, ou... je me
2: doutais, parce que, je m'étais quand même un petit peu renseignée avant sur les troubles du, de la parole, et euh, donc, euh, je voyais que Lilou, euh, ça, voilà, ça pouvait être le bégaiement. donc euh, je me suis rapprochée d'une, mmh. d'une orthophoniste qui était spécialiste en bégaiement. Euh, Lilou, ça te mettait dans quel état, toi, de bégayer
3: Bah. J'avais peur des moqueries et j'avais pas envie d'être, euh, d'être différente. Je voulais être comme les autres et euh, au départ, pour moi, être bègue un c'était une tâche presque de... Parce que je me disais, oh, mais ça se trouve, je suis seule à être bègue Et en fait, non. Et, et oui, c'est mmh. ça,
1: c'est qu'on n'a pas beaucoup de modèles non oui. plus. Hein. Mmh. Euh, donc quand as dû prendre la parole pour la première fois à l'école... Euh, en CM1, j'imagine que tu as dû avoir très très peur des moqueries. C'était la toute première fois que tu
3: parlais devant la classe euh, Alors, dans, quand j'étais baigue, oui, et avant, non. Mais euh, et j'avais peur qu'on se moque de moi, oui. Et quand j'ai pris la parole, bah, forcément, j'ai euh, égayé. Et à la fin du cours, on a en a, ils, sont, ils m'ont dit euh, « euh, Mais qu'est-ce que tu On dirait que... » bug sur euh, les mots et je leur ai dit bah oui je bug voilà et euh, ils m'ont dit bah si tu as besoin d'aide viens nous voir et on t'aide ah, bah c'est, ils ont été trop chou alors trop oui. sympa oui. donc beaucoup de bienveillance tu eu aucune oui. moquerie du tout non et non. même encore euh, aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir oui c'est à dire <rire> qu'en
1: fait ton, j'imagine ils t'ont donné confiance en toi au contraire oui, oui c'est ça tu as été très, très bien entourée, donc on leur rend hommage à ces ouais, enfants oui, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas non. toujours aussi sympas dans la non. cour de récré. Mmh. Alors, Isabelle Lilou, elle a commencé euh, les séances d'orthophonie oui. hebdomadaires. Il euh, y avait beaucoup, plusieurs techniques, dont une qui l'aidait beaucoup. Est-ce oui. qu'on peut la transmettre à nos téléspectateurs
2: oui. Alors, c'était, euh, c'est celle euh, appelée euh, dite du piano. Donc, mmh. euh, en fait, chaque mot euh, est décomposé en syllabes et chaque syllabe euh, avec euh, les doigts de la main. Donc, en fait, euh, par exemple, on a « Bonjour, Lilou ». Donc, elle décompose, en fait, à l'aide de ses doigts. – Tu pianotes sur chaque syllabe. – Voilà, elle pianote, exactement, sur chaque syllabe. – Toi, quand tu as découvert cette euh, technique,
1: ça t'a tout de suite aidé Ou ça Euh, prend du temps ?–
3: Oui, oui. Parce que ce n'est pas comme une une, une habitude, c'est que ça se fait directement et que on n'a pas besoin de... Je je, 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 ne sais pas comment dire, mais c'est comme une... une, euh, Ça m'a... Ça m'a pris quoi Une heure pour, euh, pour bien Habitué, l'apprendre oui. et, et, et encore. Et là, tu t'en sers encore ou pas Oui. Donc
1: bien là, bien bien par heure. exemple, je si dis je m'appelle Lilou, je mm. suis trop contente d'être là <rire> avec toi, Agathe. <rire> tu es vraiment la meilleure animatrice. Voilà. Oui, c'est en <rire> gros, c'est, <ça. rire> c'est vrai. Euh, alors une fois que les techniques, apprises, euh, les techniques ont été apprises, euh, Isabelle, mm. euh, l'orthophoniste a parlé de la confiance en oui. soi. Pourquoi est-ce que c'est si important, la confiance en soi
2: ben, c'est, bon, c'est, elle avait de la technique, c'était très bien et c'est ce qu'il lui fallait, mais après il fallait que ce soit dans la vie quotidienne, au niveau de situation ben, de tous les jours donc, euh, parce que le, le bégaiement euh, généralement, il augmente dans les situations mm-hmm. de stress, donc euh, là par exemple, euh, ça a été le fait qu'elle aille à la boulangerie, le fait qu'elle puisse passer des appels toute seule, qu'elle puisse réserver une table, qu'elle puisse appeler pour des renseignements C'est une
0: thérapie
1: comportementale Voilà, c'est
2: ça, pour qu'elle se mette en situation En fait, le fait qu'elle ose qu'elle ose maintenant euh, voilà, demander, euh, s'exprimer, ah. sans peur. Et, euh, voilà. Donc,
1: tu te rappelles de ton premier moment à la boulangerie, Lilou oh, Oui, alors,
3: <rire> alors lui, c'était le meilleur. Euh, <rire> on, on, on était euh, devant la boulangerie et euh, ma, ma mère m'a dit « Bon, euh, va chercher euh, le pain. » Et euh, je lui dis ah, « Non !» Oui, c'était euh, « Non !» Oh non, non non mais là tu rêves. Non non, je faut y aller Tu seule en plus. Elle m'a dit si tu y vas je te commande un burger j'étais tout pour un burger. <rire>
1: <rire> donc là tu as été capable d'aller à la boulangerie pour un cheese quoi.
3: C'est ça. Et euh, donc, quand je suis arrivée en face de la boulangère, donc j'ai fait la technique sur euh, ma cuisse et euh, elle a même pas remarqué que j'étais bague. Ouais. Donc, ah, voilà. euh... mmh. donc ça t'a C'était donné par confiance après. Oui.
1: À euh, 11 ans, tu es entrée au collège. Donc là, c'est encore une autre histoire. Hein. On oui. sait, là, l'arrivée au collège, normalement, il n'y a Maybe. pas autant de bienveillance qu'avant. Mm. J'imagine que maman devait être un petit peu oh, inquiète. Oui. Euh, non, pas du <rire> tout. Et là, tu décides de faire un exposé sur le bégaiement, Lilou, direct devant ta classe. Comment ça s'est passé, ce moment
3: Alors, euh, dès le matin, en sachant que j'allais faire euh, l'exposé, j'avais Et ma moite... Et euh, venu Mais... l'heure la prof a dit bon euh, votre camarade va faire euh, va vous parler d'un sujet qui lui tient à cœur et il a oh non pas moi <rire> <rire> donc euh, j'ai demandé à, à, à une de mes amies de venir euh, aider ben de me, de me rassurer quoi et donc euh, je donc je suis donc je suis allée devant la classe j'ai fait le, l'exposé et je voyais que ça a un, vraiment les gens, que n'était pas. Euh, non, je, je... Ça n'allait
1: pas être un succès, tu voilà. disais. Quoi. Mmh. Oui,
3: voilà. Et en fait, euh, si, donc ça m'a <rire> fait euh, plaisir.
1: Bon, mais c'est formidable. Donc, tout autant de bienveillance. Puis tu leur mmh. as coupé un peu l'air sur le pied, c'est bien. Dès le oui, début. c'est ça. C'était Exactement. une super bonne idée. Voilà. Mmh. Et puis après, à la rentrée de cette tombe, tu as demandé à arrêter d'aller chez l'orthophoniste oui. parce que tu te sentais plus sûr de toi ou parce que tu en avais marre
3: c'était parce que j'avais toutes les clés en main pour euh, vraiment euh, bien, euh, on va dire, contrôler compre- compre- ce bégaiement. Euh, mmh. euh, oui. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ton bégaiement Une grande force. Mmh. C'est parce que c'est vrai que je, ça m'a fait une force en plus. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je vis bien. Aujourd'hui, euh, avec tout ce que j'ai accompli, on va dire durant les 4 ans, bah, je suis fière euh, de moi et euh, c'est, euh, je suis vraiment contente quasi d'avoir euh, cette force parce que ça me rend bah, du coup...
1: Tu plus, vois, plus toi, tu n'avais pas de modèle, tu te demandais si étais oui. toute seule. Le fait de venir témoigner ce matin, pour oui. tout, toutes les petites filles, tous oui, les petits garçons exactement. qui vivent la même chose que toi, oui. ça y est, ils ont un modèle. Ça y est,
2: oui, exactement. Hein vous devez être fière, Isabelle. Ah oui, très, très fière. Oui, oui, oui. Vraiment très Surtout un, que tu fais fier. du théâtre,
3: là, cette année Oui, j'en fais et j'adore ah, ça. C'est euh... Et puis, surtout que le théâtre, c'est, c'est quelque chose qui... Enfin, qui, pour moi, ça me fait une pause dans ma vie. Parce qu'on joue un rôle dans le théâtre. Et mmh. donc, forcément, quand on joue un rôle, bah... On n'a pas ce swift bégaiement. Enfin... On s'oublie un peu. On s'oublie, voilà. Ouais. Oui, mm. c'est ça.
1: Et nous accueillons Jeanne Morère ce matin. Bonjour Jeanne, merci d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste, spécialisée dans la prise en charge du bégaiement et déléguée de l'association Parole Bégaiement APB. Euh, alors on a vu, c'est, c'est, là ce qui est curieux, c'est que c'est vrai que. Moi, je m'étais jamais vraiment posé la question, quand le bégaiement apparaît-il Là, on a vu que c'était à la naissance de sa sœur que Lilou a commencé à bégayer, c'était à l'âge de 8 ans.
4: Euh, ça veut dire que c'est lié au stress Que c'est psychologique alors en fait, non, euh, c'est multifactoriel, mmh. mais pour faire court, ce n'est pas lié au stress. En fait, il y a vraiment une base neurologique. Euh, les personnes qui bégayent ont dans le cerveau des structures, des réseaux qui sont un peu particuliers par rapport euh, à quelqu'un qui ne bégaye pas. Et du coup, euh, bah, la, la partie, euh, le réseau de planification et d'exécution de la parole à ces spécificités-là. Donc il faut quand même avoir un cerveau fait pour bégayer. Après, on a souvent pensé pendant un certain temps que c'était psychologique parce que tous les, toutes les émotions, les, le stress va majorer le trouble. Mais il faut qu'à la base, il y ait quand même ce, ce sous-bassement neurologique. Donc dans le cas de Lilou, il est probable que euh, avec un autre stress, de toute façon ce serait sorti, c'était latent d'ailleurs sa maman disait qu'elle parlait déjà très vite enfin, il y avait certainement des petits mm-hmm. signes un bégaiement très léger qui n'était peut-être pas perçu mais qui est apparu euh, au moment où il y a eu toute cette pression de la naissance de mais la moi, ça veut sœur. dire qu'à
1: 48 ans si j'ai un stress et que j'ai ce circuit neurologique euh, particulier je
4: peux me mettre à bégayer même à mon âge non, a priori non parce que quand même généralement ça sort beaucoup plus, plus tôt et, et c'est vraiment euh, généralement entre 3 et 6 ans hein, que, que ça arrive c'est, c'est un trouble neurodéveloppement mental, mais euh, bon. Et puis, il peut y avoir des, des bégaiements acquis oui. avec un AVC, par exemple. À 48 ans, c'est oui. possible, malheureusement, mais c'est autre chose. On a reçu beaucoup de questions ce matin, dont une en vidéo que je me suis moi-même posée en écoutant euh, le témoignage de Lilou. C'est vous dire si elle est, euh, elle est bonne, cette question. Regardez. <rire> Bonjour les maternelles. Alors, moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir si un parrain qui bégait a plus de risque d'avoir un enfant qui bégait et si oui, pourquoi Merci. Alors oui, il y a plus de risques, mais bon, c'est pas automatique. Mais il y a plus de risques, c'est-à-dire que euh, quand il y a un parent du premier degré qui bégait, on a à peu près deux à trois fois plus de probabilité de bégayer. Mais euh, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'un parent peut avoir un seul de ses trois enfants qui va bégayer. Mais on sait maintenant que c'est génétique. Ça fait à peu près. Euh, 10 ans qu'on a commencé à, à trouver des mutations sur certains chromosomes et d'ailleurs ces différentes mutations, elles pourraient expliquer euh, différents types de bégaiement Mais encore une fois, c'est pas automatique c'est ça. et ça touche plus les garçons que les filles aussi. On a plus de probabilité de, ah oui d'être bègue si on est un garçon.
0: D'accord. Euh, Elsa nous dit justement, mon fils de 5 ans bégait un peu depuis quelques mois, mon, empourra- mon entourage dit que c'est juste une phase. Quand dois-je m'inquiéter Tous les enfants passent par des petites phases de bégaiement
4: Alors, pas tous les enfants, il y a des petites hésitations, mais il y a beaucoup d'enfants, oui, qui passent par une phase de bégaiement, à peu près 30% des enfants. Ah, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Euh, mais c'est ce qu'on appelle un bégaiement physiologique, et il passe tout seul. Donc ça, c'est rassurant. Sauf que du coup, l'effet pervers, c'est que souvent, il y a on beaucoup de gens côté, voilà, oui, qui disent oui. ⁇ ça va passer oui. tout seul ⁇ Même des médecins et des enseignants hein, peuvent dire ça, et du coup, les parents attendent, et on ne sait pas pour quel enfant ça va... Ça va rester, en fait. Il y a à peu près euh, un quart des enfants qui ont cette période de bégaiement qui vont euh, rester, où ça va se chroniciser. Donc, plus c'est pris tôt et plus on a de chance euh, que ça parte, donc il ne faut pas hésiter à aller tout de suite voir une orthophoniste. Alors, bon, c'est difficile parce qu'on n'est pas assez. Oui. Mais les parents peuvent s'adresser à l'association Parole Bégaiement. Il y a plein de ressources vraiment précieuses pour les parents, pour les enseignants, pour les médecins. On redit, Ou... hein, c'est ouais.
0: bégaiement.org, l'adresse. Voilà. Des...
4: Et puis, euh, en fait, des fois, quand c'est pris très tôt, en deux 3 séances, ça peut suffire. Donc, il ne faut vraiment, euh, vraiment pas, pas hésiter. Au pire, euh, ce n'était pas franchement utile. Mais par contre, si c'était utile, bah, on perd du temps. Et après 6 ans, ça devient déjà plus compliqué. Éléonore, vous demande comment faciliter la communication avec un enfant qui bégaye. Y a-t-il des choses à éviter Ou au contraire, d'autres choses à faire alors, d'abord, je veux rassurer les parents, encore une fois, il ne faut pas qu'ils se culpabilisent, ce n'est pas eux qui ont créé le bégaiement. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils n'aient pas fait, voilà, euh, il fallait que le cerveau soit fait pour Et bégayer. C'était très important de dire qu'effectivement, c'était multifactoriel, voilà, sinon la ça. culpabilité, mon Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que par contre, ils peuvent euh, aider. Il y a une, une plasticité euh, du cerveau, donc si on met en, en place ce qu'il faut, ça va aider. Alors, ce serait trop long de tout expliquer là, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir un spécialiste pour avoir tous euh, ces conseils et, mmh. voilà, et comprendre aussi pourquoi. Mais je peux donner déjà quelques petits mmh. conseils comme ça. Il faut faire attention euh, à, à garder un bon contact visuel. Il faut euh, reformuler ce que dit l'enfant pour qu'il euh, voit qu'on est attentif à ce qu'il dit, pour ralentir un peu euh, sa parole à lui aussi. Il euh, faut essayer soi-même d'avoir une parole assez lente pour modeler une parole calme chez l'enfant. Euh, on peut aussi faire attention à tout ce qui est euh, euh, source d'excitation qui peuvent majorer le bégaiement euh, trop d'écran, faire attention aussi à, au sommeil, parce que la fatigue, ça
0: va beaucoup majorer. Sandra déjà qui est bègue, elle-même, et enceinte de 8 mois et demi, j'ai peur de transmettre mon bégaiement à ma fille, dit-elle, lors de l'apprentissage du langage. Y a-t-il des solutions L'orthophonie n'a jamais marché pour moi. On rappelle ah oui. ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un tout petit risque en plus, mm-hmm. mais en revanche, il, ça, se, ça ne se transmet pas. Enfin, – Alors, si ça enfin, se transmet... Oui. – J'ai <rire> Il y a des
4: probabilités plus fortes, euh, puisqu'il y a des facteurs génétiques, mais ce n'est pas automatique. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas du tout certain euh, que son enfant baignera. Et ensuite, les, pro- les progrès de l'orthophonie ont été quand même importants euh, ces dernières années par rapport à cette maman qui est déjà adulte. Donc, on pourra proposer des choses certainement plus efficaces à son enfant. Et puis, elle, elle saura euh, y faire attention si elle prend les conseils de ce qu'il faut faire pour éviter que ça se chronicise si jamais son enfant commençait à, mmh. à présenter du Bégayement, elle saura quoi faire. Euh, je rappelle encore, il y a tous les conseils euh, sur le site de l'association Parole bégaiement Mais peut-être que, que son enfant ne va pas du tout bégayer. Oui, c'est c'est, c'est pas ça un... que vous voulez
0: dire Il y a un terrain neurologique. C'est ça que vous voilà. expliquez. Et si ça se trouve, son enfant ne l'a a certes un tout petit peu plus de risque de l'avoir. Mais c'est pas du tout écrit. Non, non plus. c'est
4: pas du tout écrit. Et ça ne va pas être juste par imitation. Dans une fratrie, il peut y en avoir qui bégayent pas. Donc c'est pas juste d'être au contact avec la maman qui bégayait. Voilà. Si euh, son cerveau n'a pas cette particularité là, il ne va pas bégayer.
0: On a rassuré Sandra. <rire>
4: Paul vous demande s'il y a un rapport entre le bégaiement et la dyslexie Alors non, il n'y a, a aucun rapport. Après, c'est sûr que si on a une dyslexie en plus d'un bégayement, bah, quand on va lire, si on, on a du mal à déchiffrer les mots, ça va être du stress, ça va peut-être faire plus bégayer, mais c'est deux troubles distincts. Hein. La dyslexie, c'est un trouble de, de la lecture, euh, donc du langage écrit, ça n'a rien à voir.
0: Les enfants que vous voyez, ils sont particulièrement euh, comment dire, victimes de harcèlement des autres Il y a beaucoup de moqueries avec les enfants bègues alors c'est très très variable, ça va vraiment
4: beaucoup dépendre euh, bah, des hasards de la vie mais aussi du tempérament de l'enfant. Si l'enfant il est à l'aise avec son trouble, si on l'a armé, s'il n'a pas peur, s'il sait prendre du recul ou réagir aux moqueries euh, en, en banalisant ou en faisant de l'humour, ou... ça peut vraiment super bien se passer. Après oui, il y a des enfants malheureusement qui, font, qui sont sujets aux moqueries et qui le vivent très 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 mal, donc il faut les armer justement pour ça et ça c'est un travail qui peut être fait aussi avec, euh, avec une thérapeute ou avec une orthophoniste. On a vu, euh, Lilou, elle a, elle a été beaucoup épargnée, oui. elle a eu de la chance. Oui. Hein.
2: Euh, Alain vous dit, j'ai entendu qu'on pouvait être bègue, mais ne pas bégayer. Est-ce vrai euh, Comme certaines célébrités qui se disent bègue, mais qu'on n'entend jamais bégayer. Alors, il fait peut-être référence à Vincent Lindon, qui est bègue. Oui, On l'a entendu bégayer quand même, hein, Vincent Lindon. Euh...
1: Alors en fait après, ça se travaille, c'est ça c'est toujours pareil.
4: Oui bah disons que le bégaiement euh, c'est un trouble qui est fluctuant donc il peut y avoir des moments où on bégaye pas, des moments où on bégaye et puis le bégaiement a pu évoluer donc à certains moments de la vie on a pu être fort bég et puis après que ça se soit amélioré mais c'est surtout aussi que quand on joue la comédie euh, on a un texte appris on n'est pas dans une vraie communication où soi-même on produit ces euh, mots et du coup souvent en jouant la comédie on bégaye pas donc on va pas les entendre bégayer au théâtre mais on va pouvoir les entendre bégayer dans la vie quotidienne et puis il y a un deuxième point aussi c'est qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un bégaiement masqué. Donc en fait, euh on n'entend pas de l'extérieur leur bégaiement parce qu'ils le camouflent beaucoup. Ils trouvent des stratégies, ils prennent un synonyme, ils font une périphrase ou même des fois ils, hésitent, ils évitent de parler, ils vont résumer leurs propos. Ou... Et du coup, euh, on ne les entend pas. Mais il y a une, grand, une grande souffrance parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent exactement, quand ils veulent, à qui ils veulent. Donc il y a une métaphore en bégaiement qu'on utilise souvent, c'est, c'est l'iceberg avec la partie émergée, c'est ce qu'on entend, donc les dysfluences, les blocages, les répétitions. Et puis il y a la partie immergée avec tout ce qui est de l'ordre de la peur, du stress, du véhicule de de pas pouvoir communiquer vraiment ce qu'on veut et des fois la partie euh, immergée elle est plus grosse que la partie émergée il y a tous les cas de figure euh,
0: vincent lindon qui donc est bègue qui a aussi connu enfin, excellent acteur il est déjà connu pour ça mais aussi pour ses tocs il y a un lien entre les tocs et alors le c'est
4: possible c'est parce tiques.
0: que les tics les tocs euh... alors oui, y tiques, oui y tiques, toques, mais, euh, il y a les et les tocs mais alors en fait
4: les euh, il peut y avoir des tics sans bégaiement mais il y a aussi euh, des choses qui paraissent d'éthique chez quelqu'un qui bégaye, en fait, c'est ce qu'on appelle des syncinésies c'est des contractions musculaires du visage, en même temps qu'il y a les contractions au niveau laryngé, donc souvent, il y a des, des gens qui bégayent qui vont plier les yeux comme ça, ou avoir une déviation de la bouche, après, il y a les tocs aussi, c'est autre chose, mais en tout cas, dans le bégaiement, euh, maintenant, on sait qu'il y a une hypersécrétion de dopamine, et on retrouve ça notamment aussi chez les
0: gens qui ont des tocs, donc il peut y avoir des liens.
1: Mmh, d'accord.
0: Euh, mon fils de 5 ans commence à bloquer sur certains mots alors qu'il n'avait aucun souci avant. Peut-on devenir bègue à n'importe quel âge Je vous demande, Gabrielle.
4: Alors, a priori, on peut devenir bègue à n'importe quel âge, euh, notamment avec les bégaiements neurogènes acquis. Mais si c'est un, un bégaiement euh, neurodéveloppemental, normalement, c'est surtout entre 3 et 6 ans hein, que, ça se, que ça se passe, même des fois un petit peu avant. Mais... Après 7 ans, c'est beaucoup plus rare. Après, des fois, comme Lilou, on s'en aperçoit plus tard quand le bégaiement devient plus massif. Mais avant, il y avait souvent des, des signes, déjà. Euh, Colline vous dit quelles sont les méthodes reconnues comme efficaces pour surmonter un bégaiement chez l'enfant alors, il y a pas mal de programmes maintenant qui, qui existent et qui ont été reconnus hein, efficaces avec des, des études scientifiques randomisées, comme le programme LITCOMB, le PCI, euh, le programme demande des capacités. Mais je ne peux pas entrer dans les détails, c'est, c'est beaucoup trop long. Mais disons que tous ces programmes, ils mettent beaucoup en avant un partenariat avec la famille. Euh, l'orthophoniste, elle va un petit peu coacher la famille sur des choses à remettre en place à la maison, revenir dessus en séance, adapter, etc. Ça peut être avec des entretiens filmés et on, on voit un petit peu comment il faut adapter la communication. Ça peut être avec euh, du renforcement positif au cours euh, de jeux. Il y a plein de choses, mais en, en gros, euh, dans toutes les prises en charge, il y a quand même trois axes principaux dans la prise en charge du bégaiement. Il y a l'axe moteur avec euh, des petites techniques motrices comme Lilou, ce dont le elle piano. parlait là, le piano. Donc ça, c'est en fait c'est le time syllable, euh, Non, je dis n'importe quoi. Speech time syllable ou l'inverse. <rire> euh, <rire> mais en tout cas, c'est un parler robot, un peu voilà, où, où on syllabe pour ralentir la parole. Il y a plein d'autres techniques motrices comme ça. C'est surtout après 6 ans qu'on les utilise, mais ça peut des fois avant. Et et puis, il y a un axe plus euh, cognitif et linguistique où il faut que l'enfant, en fait, l'enfant euh, réussisse à s'auto-écouter, où on va travailler euh, sur le recul par rapport au bégaiement. Et un axe euh, émotionnel, on va dire, euh, où on va travailler euh, bah, un peu sur la gestion des émotions et sur la communication avec la famille, comment ils réagissent par rapport au bégaiement pour euh, adapter au mieux la communication.
0: Euh, Rania nous dit, j'aimerais proposer un cours de théâtre à ma fille qui bégaye, mais je ne veux pas la mettre en difficulté. Est-ce que ça pourrait l'aider
4: alors oui, ça pourrait l'aider. D'ailleurs, je reviens un peu sur la question précédente, il y a aussi les groupes thérapeutiques où on fait des fois un peu du théâtre, un peu des jeux de rôle qui aident beaucoup les, les enfants d'être avec des pères, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à bégayer, ça aide beaucoup, ça. Mais le théâtre, en tant que tel, ça aide aussi beaucoup. Ça ne va pas forcément la mettre en difficulté, parce que, comme je disais tout à l'heure, on quand les... on fait du théâtre, mmh. on ne bégaye pas forcément, ou beaucoup moins. Donc, du coup, on a un rapport à la parole qui est beaucoup plus positif, et il peut, par ricochet, euh, avoir, du coup,
0: une parole aussi en spontané qui serait meilleure, parce qu'on a moins peur, parce qu'on euh, sent qu'on y arrive et Je mieux. crois que les profs de théâtre, euh, pour les enfants, sont quand même habitués aux enfants timides, qui viennent oui, pour affronter ça. Sûr. Donc là, euh, y, ils ont cette notion-là
4: oui. Et c'est souvent conseillé hein, aux enfants qui, qui bégayaient. Moi, j'en ai pas mal dans mes patients qui ont été faire du théâtre.
0: Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Jeanne Morère, qui est donc orthophoniste, je vous le rappelle. Et merci surtout à Isabelle et à Lilou. Lilou, bravo d'être venu te raconter dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve, bah, comme vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, sur France 2 tous les matins à 9h25, et puis n'hésitez pas à venir me suggérer sur Insta des sujets si vous souhaitez que l'on en aborde certains en podcast. Très bonne journée tout le monde, salut